0: 朋友你好，我是科里莎小白。今天呢是我给大家上的第二堂关于室内色彩搭配的一个课程。今天我们讲的是温柔的心意。那关于温柔这个词呢，大家都知道是可以给人感受是那种很亲近、很友好，同时又有暖暖的感觉。我们这次要看的三个案例呢，就是主要。围绕着这个温柔来展开的。当我们回到家的时候呢，有的时候可能是闯入了一个心灵的空间，有各种各样你喜欢的颜色、家居饰品，有一些，比如说温暖的布艺，可以让你觉得好像一下子回归到了心里最柔软的地方。家里的很多小饰品呢，都可以像你的小伙伴一样跟你去玩耍。这些呢，就是我们未来要回归本质的一些设计的一些东西。那么，今天我们首先来看的是一个一个女子，嗯、呃，理容会所。这是一个有点偏向文艺清新，又有点。时下的 ins 风的这样一个休闲场所，首先呢，要跟大家说一下，有的时候呢，会有一些人到作品的后台来留言说，嗯、呃，这些色彩会不会觉得不是很喜欢或者怎么样？我在上节课的时候也提到过这个问题，我们目前来上的呢。都是一个设计的点，它并不是说会成为大家都很喜欢的一种风格，那它只是一个相当于举的一个例子，或者说相当于一个嗯、呃，不同的人喜欢的不同的风格而已，不用太把它作为一种行业的一种标准，或者说是风格去参考。那这个风格呢，在这边我们今天说的这个风格呢。首先是跟屋主沟通过的一个，他个人比较喜欢的一个暖色系的这样一个风格，因为相对于北欧的风格来说，北欧有的时候黑白分明，虽然说非常的简洁，给人感觉可以经久不衰，但是有的时候呢，我们可以融入一些暖色调，让它更加温暖人心。嗯，今天我们来看的这个。美容会所呢，它是有两层，嗯，给大家看一下它的布局是怎样的。第一层呢，它原先的地板和天花呢都是黑灰色系的，总体上呢对采光有一定的影响。但是房东呢，他觉得说，嗯，不想太动硬装方面的东西。那所以硬装方面我们没有做太大的改动，主要的空间呢是前台区、美甲区、待客区、吧台区、儿童玩耍区，还有楼梯间。那么我们先从门口来看一看，门口呢，因为原先的外墙它是有一点点孔雀绿的颜色。然后他的门头呢是有一些中式的风格，那跟店主想要的那种文艺小清新的感觉就不是很搭。我们当初呢是建议他把门头换掉，然后把外墙的颜色更改一下。这边给他做的效果图上呢，也是按照我们给他的建议做了这样一个效果图。在外墙呢，我们把它的外墙颜色。改成了暖白色系 ，logo 部分呢，除了原先顶部有一个主标识以外呢，我们建议在门口给它做一个小牌子，因为原先 logo 的高度呢是从远处视觉可以观测到，比如说来往的车辆或者对面高楼上看过来的那个目测角度是刚好的，但是如果我们在嗯马路上行走，或者在他的楼下，从一楼，如果是抬头去看的话，有的时候就会有一些觉得吃力。所以呢，我们在门口放了一个小牌子，来解决这个问题。门呢，我们给它做成了现代风格，跟整体相匹配。原先的门口呢有一块绿植区，在这里呢，我们保留了这块绿植区，并且觉得这块绿植区呢可以把它优化一下，给它种上一些。更加偏向文艺或者是偏向清新的这种植物，然后我们走到前台，前台进去呢，因为前台是一个狭长的一个小小的空间，所以没有做太多的柜架。原先的墙面呢是有一点点做了一个凹凸的，我个人觉得呢也是有点花哨，所以建议主人把这面墙呢给它做平。然后我们可以放一个，嗯，电子屏幕或者说是，影音设备，来放置一些平常的店铺里面的一些项目啊，或者说是一些，嗯，主要的一些主打活动，这样子都可以通过这个屏幕滚动来展示出来。平时的时候呢，也可以放映一些跟时尚相关的一些，嗯，美妆的一些。视频或者是内容，原先的吧台呢也是有一些复古色系的，那么我们建议它改成跟整体相搭配一致的浅色系。接下来我们来看美甲区，美甲区呢这边设有美甲以及，嗯，应该怎么说呢，纹绣。就是女孩子做眉毛的那个纹绣，这两个主要功能区位。那么美甲区呢是靠近靠窗的，纹绣的两个位置呢是靠内的
1: 。
0: 主要的家具的色彩呢就是很浅很浅的白色，还有米粉，还有一些金色的一些。金属的一些点缀，比如说墙面的一些壁架，还有一些吊灯，还有椅子，这些是采用了一些金属的一些点缀。因为金属的话，相对来说，它作为小面积的点缀呢，其实是会显得非常的高级，但是不适合用来做大面积的家居的一些陈设，那样子会显得很炸眼。然后接下来我们来看一下待客区。待客区呢是位于美甲区的外面，这边呢设有一些沙发、小茶几，还有一些小凳子。那么有的时候在等候的客人呢，可以在这一块进行一个休息，也是相当的休闲的。我们这边给它采用的是米色系的绒质地毯。还有同色系的一些，嗯，这个是属于皮质的沙发，但是它的靠垫什么的都是浅灰啊、浅咖啡色系的小格子，这样子也是一种比较温柔的色彩。我们再看一下其他的几张图，它的一侧呢也是一个展示架，这个也是一个金属壁架。那么，在这边呢，可以放一些小饰品，也可以放设一些店铺里面出售的一些美容护肤的产品，可以供客人们来挑选选购。在待客区的前侧呢，就是一个小型吧台区，这个是主人设想的一个，我觉得是一个挺好的亮点。嗯，就是相当于把这个区域。做了很多合理的周边的一些设计，比如说等候区的客人，那他可以在这里享用一些美味的餐饮啊，这些都是可以的。这一块小吧台区呢，我们给它单独做了一个颜色，是为了让它在所有的色彩空间里面小小的凸显出来这一块，但是也不是那种特别亮丽的颜色，这是一种。也是属于比较饱和度比较低的这么一种色彩，家具上面呢也是采用原木色系的。这边还有可以坐的两个位置，然后我们再看一下儿童玩耍区，这里呢是供孩子们休息玩耍的区域，因为店里面客人在做护理等项目时候呢，孩子们往往会有些无聊。那么妈妈们可能也担心，又要照看孩子，然后自己又在那边做护肤什么的，会无心顾及。那么店主非常贴心的想到了一个孩子们玩耍的空间，孩子们可以在这里玩耍，也不会吵到自己的妈妈
1: 。
0: 接下来呢，我们来看一下二楼。二楼呢，原先它的。地板呢是属于木质拼接的地板，我们也是保留了它原先的色彩。墙面呢是白色墙面，顶面呢我们进行了适当的色彩调整，这边使用的是灰绿色。二楼的主要区域呢是卫生间、洗手间、淋浴区、蒸缸区、调配室、待客区、美容室。那么我们接下来来看一下，二楼的待客区是一个比较大的一个区域。中间呢，因为是原先是有一个嗯空的这么一个结构，我们做了护栏，这样子呢就可以稍微在安全上面起到一个保护的作用。在护栏的两侧呢。主人做了玻璃隔断，就是小小的玻璃房，每边呢都有几张美容床，在这边做一些美容护理的项目
1: 。
0: 待客区呢是属于在玻璃房的外侧，也是有一个待客区，跟一楼相似，也是采用了米色系、原木色系作为主要的色彩搭配。在我们的玻璃房里面的美容床呢，也是一种浅色系的，比较符合整体色彩搭配的。窗帘呢，我们用了香槟色，然后再配上一些绿植
1: 。
0: 接下来我们再看一下二楼呢，有一个真缸区。真缸区呢，是在这边做一些，嗯、呃，身体护理，包括一些泡澡类、一些排毒类项目的。它有两个小房间，嗯，其中一个呢比较窄，一个呢稍微会大一些。在这边放了一些仪器
1: 。
0: 在真缸区的外面呢，有一个调配室。调配室呢，是我们平常。店主他们在进行一些护理的时候呢，需要事先做一些调配，就会在这个小房内、小房间内进行。也可以说这是一个小仓库吧，就是所有的美容护肤产品都会在这边进行一个再加工。接下来我们来看一下他的洗手台。洗手台呢，位于洗手间的啊，位于卫生间的外面，是一个独立区域。也是一个做到一个干湿分离，它呢也是跟楼下的，它刚好对应了楼下吧台上来的这个位置，在墙里面呢刚好有一个凹进去的位置，那么楼下的吧台也是一样，那这个地方呢我们就也是给它做上了一个另外的色彩搭配，跟整体区别开来，就像一楼的吧台区也是一样的。这里呢，我们给它做了一个绿植的一个墙面，就是让它能够在整个很素雅的空间里面呢，作为一个很很有特色的一个独立的存在。然后再接下来呢，我们看一下它的卫生间，卫生间呢是用了隔断式的形式，很简洁、很清新的白色小格子来做墙面。非常的简约，然后接下来我们再看一下淋浴区。淋浴区呢也是设有几个隔断，它是用于日常冲淋的。比如说我们在泡澡前，那么先进行一个简单的冲淋，这样子呢就更方便一些。在这边呢也有一个吹风区和简易的化妆化妆台。客人们可以在这边进行简单的理容。那么，这个就是我们刚刚大致上先看的这个女子理容会所。那我们接下来来看一下它的 3D VR 的效果。首先呢，这里是前台，前台刚刚给大家看了，这里是电子屏幕，这里呢是简单的靠墙画。我们可以选择一些相应风格的靠墙画。这里呢是前台，前台后面呢也有一些嗯、呃、产品的放置，也是可以供客人们选购。比如说客人们走的时候，那可以随手选购一些商品啊，这些都是可以的。那么接下来我们看一下。美甲区的一个3 D V R 的效果，这里就是我们的美甲区。美甲区这边呢，原先效果图上是有一个沙发的，但是主人觉得跟外面待客区好像有些重复了，那所以有可能我们会把这一块的沙发给它去掉，然后再增加增加一个美甲的座位，这样子这边就是。会把这些关于沙发的一些东西给它去掉。这里呢，原先跟主人说用窗纱类的窗帘即可，因为外面呢是一个绿植，还有马路，其实没有必要把这个风景完全遮挡起来。大家看一下这个，然后再接下来呢，我们看一下待客区的 VR。待客区这边呢，是刚刚给大家看的。米色系的沙发，墙面呢这边我们做了一个很有趣的设计，就是搁板式的书架，在墙面上这样依次分布下来，每个搁板上面呢都可以放置几本书，跟美容有关的、跟时尚有关的一些杂志也是可以的。这里呢是刚刚跟大家说的一个。小吧台，小吧台这边进去呢，刚好是我们的儿童区。那么主人，其实我们很多客人，比如说坐在这里在喝茶或者喝饮料的时候，其实一眼就可以看到自己的宝宝们在里面玩耍，或者说即使客人们在楼上做护理的话，嗯，宝宝们在室内玩耍相对来说也是更安全一些。不会跑到室外去，店里面也会有工作人员帮您来照看小宝宝，其实是比较贴心的一个设计吧。这里呢，就是我们进入到二楼的楼梯，然后因为楼梯间也是有点狭小，所以没有去给它放置太多的东西。这里的墙面呢，也是保留了原先的色彩，就放置了一些装饰画。我们看一下儿童玩耍区，儿童玩耍区呢，这边有很多海洋球。如果要跟整体相协调统一的话呢，不要选择那些大红大绿、大紫大黄的那些，我们可以选择一些小清新的颜色来填充这个这个海洋球的小池子。然后呢，还可以放置一些小朋友玩的一些小木马或者是积木类的东西。墙面上呢，还是用一些可爱童趣的装饰画来做就可以了
1: 。
0: 接下来呢，我们到二楼
1: 。
0: 二楼这里是给大家看，这个是待客区。中间的这个呢，大家可以看到，它这边是一个空的，所以需要做护栏。我们把护栏呢也是这样做好。然后这里是玻璃房。玻璃房里面呢，就是我们美容室了。好了，这个嗯女子理容会所呢，我们先看到这里。接下来呢，我们来看一下另外的两个案例。第二个案例跟大家说的呢，叫做“橘猫之家”。橘猫之家呢，它是我做的一个小户型的一个案例。主体上面来说呢，是以白色、原木色、浅粉色，还有玻璃镜面、薄荷绿、灰绿这几个颜色作为主打的一个空间。我们现在看到的这个呢是。客餐厅跟沙发跟客厅是连在一起的，客餐厅这里呢是白色的餐桌，还有花艺。因为这个空间呢是一个宠物的一个这么跟主人的一个和谐相处的一个空间，所以呢我们会看到很多小猫咪，还有小鱼，就连装饰画呢也是关于猫猫的。有没有觉得这个装饰画上的猫猫跟底下的猫猫很交相呼应呢
1: ？
0: 我们看一下这里沙发上面还有几只，地上也还有几只。对于喜欢猫猫的人，因为像我身边真的有这样的人，他家里面一连就养了五六只，然后五六只猫猫又生小猫，家里面就到处都是猫猫。这里呢是厨房。我们这堵墙呢，大家有看到是一堵矮墙，它跟厨房这里呢刚好有这么一堵矮墙来相隔，我们可以看到厨房，但是又没有完全把这堵墙拿掉，而是刚好可以作为一个沙发的一个靠背。这里呢，因为这个原先应该是一堵背景墙。但是呢，我不想用传统的那些花纹或者是柜架来做，所以呢，这里运用了一个镜面的元素，同时也还是彰显了爱猫之人的喜好。镜面元素呢，又可以达到一个室内扩张的效果。大家再看一下，我们可以放一些小饰品。比如说，仙人掌，还有这些小的
1: ，
0: 一些比较有趣的一些小饰品，一些小布偶，还有一些精致的小瓶子。看到了吗？在这个空间里面，一共有几只猫猫？地上、沙发上、窗台上、飘窗柜上，还有刚刚我们看到的一侧的柜子上，小家伙们到处都是。这里呢，是从门进来的，通向房间的一个通道。这里也挂了有趣的关于猫猫的装饰画。好，接下来我们来看第三个案例。第三个案例呢，它的名字叫做“一白”。这是一个中小户型，很多空间都比较小，所以我们适当的进行了可调整的墙面和门的位置。主题呢，因为是。丹麦生活氛围。关于丹麦呢，个人理解可能存在偏差，但也尽量在认识的范围内寻找最合适的设计。客餐厅的整体色彩呢是木质地板、白色系墙面，一些装饰画和木质小饰品显得轻松文艺。主卧室呢是女主人的房间，比较简洁，色彩为木质地板。和白色系墙面、黑白线稿风格的墙面背景，色彩明艳，很大的跳跃性都在一个度之内。书房呢是一个工作室，因为主人是珠宝设计师，所以我们进行了一些饰品的展示来烘托这个主题。儿童房呢比较可爱，符合小朋友的生活习惯，各种木质环保家具。和绘画用品、小帐篷等，很适合小朋友去玩耍。厨房的色彩呢，总体以原木色为主，地面、墙面和客餐厅相统一。卫生间位于主卧内，总体呢跟主卧的色彩保持一致。阳台呢，在视线范围内是一个吊椅和一些绿植，还有收纳架。另一侧呢是洗衣机，还有洗衣用品。和晾晒架，我们来看一下。从大门进来，这里呢是一个试衣镜。这边呢可以放置一些日常用的一些，比如说随手需要出门的一些是那个小物品。这边呢。原本呢，按照我们的以往习惯，可能会给它做一个电视背景墙，但是因为近年来电视已经越来越被摒弃到客厅以外的元素之内了，所以我们把这一块呢作为一个装饰化的区域，因为主人他也是一个艺术人士吧，所以就在这边做了一些装饰画。我们可以看到还有一些靠墙画在这边。这里呢是沙发，也是会有放一些绿植在，在这里呢是一个
1: ，
0: 应该说是一个门形的这样一个柜子，放置平时看的书，还有一些小饰品。这里有一个小梯子。这里呢是餐厅，餐厅这里刚好是对着厨房，从厨房直接出来呢就可以把东西拿到餐厅这里给家人们使用了。我们再看一下，从这里客厅进去，这里刚好是工作室。工作室里面呢，它的整体配色是以白色系为主，但是也不是完全白色，我们会有一些点缀性的东西，让它整体上面呢变得温暖一些
1: 。
0: 大家可以看一下，刚刚跟大家说，这里是一个珠宝设计师的一个工作室。它的一侧呢，是它设计的一些珠宝展示。这里呢是一个小柜子，放置一些可爱的小饰品。因为这一侧其实是连着儿童房的，所以这里可能会有一些，嗯，共公共区域吧，就是也放置一些有意思的一些小物品。这里呢是一些置物篮，色彩上呢也是属于一个。嗯，原木色系，它是藤编的，所以其实跟木色系很接近。桌子上呢是一些主人平时工作需要用到的工具，还有一些小饰品。大家可以看一下，这里有比较放大的图片。这一侧呢，是一些书架，用来放集一些平时的一些资料，或者说是参考的书籍。这里是一个花架。接下来我们看一下主卧，这个呢就是主卧了。主卧没有很多的柜架，因为主人他是一个生活在丹麦的这么一个，他们风格里面呢就不喜欢那种特别的满，所以会给人。稍微做很多的留白在那边
1: 。
0: 这里呢是卫生间
1: ，
0: 窗边呢是有一个座位，可以在这里休息
1: 。
0: 大家可以看一下。这里进去是卫生间，卫生间主卧这边呢，它没有设置门，当然从另一侧进来，这里有一个门的。我们看一下儿童房
1: ，
0: 儿童房呢也是原木色系为主，它有一个背景墙。是一些涂鸦的线条
1: 。
0: 床边呢有一些小的一些收纳盒，可以放置整理玩具。这里呢可以看一下风景，我们有一个天文望远镜在这边。这里有一个小帐篷，然后再看一下这边，这边呢是孩子的书桌、床头柜，还有。可以画画的这么一个小桌子，这个儿童房的门呢也是比较的可爱。接下来我们再看一下其他的一些空间。刚跟大家说的三个案例呢，它们的相似点都是，相对来说，所有的色彩上面呢都是属于比较温和的颜色，像米白色或者是香槟色。我们去进行点缀的一些东西呢，通常也是饱和度上面没有看起来那么高的，也是一种比比较自然的过渡。在我们设计的风格里面，有的时候可能会有人问我说：“你擅长什么风格？”其实我觉得没有擅长不擅长，只有适合不适合。当你去为一位业主或者说为一位房东去做设计的时候，势必要结合他的喜好，在他的喜好上呢，你可以提出自己的意见，帮助他把。他的这个喜好完成的更好，而不是一味的去按照他的完完全全的意思。这样子的话呢，你就没有达到你帮他做设计的这么一个目的了。因为我们设计是为了让某种东西变得更好，或者说，不管是在色彩上，还是搭配上，还是排版上面。都是为了让它更好。现在很多东西可能人们愿意去把它固定化，但是我觉得这样是不对的。即使是一种风格，它也可以融入一些新的东西。当这些新的东西融入到这些风格里面去，这个风格才会产生生命。如果说一个风格它只是固化的在那里，那其实它就是死气沉沉，没有什么特别的作用了。好了，今天给大家讲的温柔的心意就到这里了。我们讲的是三个案例，一个是橘猫之家，一个是呃 Hello Body 女子会所，还有一个是易白。那么欢迎大家下期再来收听。收看我的节目，下期我们讲的是手工艺品大行其道
1: 。
0: 好了，拜拜。